0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartness e vamos fazer essa criptanálise do dia 29 de julho de 2021. Vamos ver o que aconteceu nesse dia de mercado lateralizado. Estou rindo aqui porque eu comecei a gravar sem o microfone, então o som deve ter ficado uma droga e comecei de novo aqui. E merda, sabia não? Uh, o que, que importa aqui no primeiro slide? A gente vê a dominância do Bitcoin subindo, né pessoal? Aqui a gente vê que os volumes do Bitcoin de compras e negócios ainda estão altos, né pessoal? As demais criptos aqui ó, já estão todas descendo aqui, né? Ethereum descendo, BNB descendo, ADA descendo, né? Só XRP subiu, mas XRP tem um motivo que eu vou comentar para vocês daqui a pouco. E o que a gente percebe é o seguinte, né, então a manipulação, né, que aconteceu nesses dias aí, as mentiras todas que foram contadas aí, divulgadas, né, amplamente pela mídia marrom e até pela mídia, né, que não se diz, né, uh, não técnica, né, provocaram aí um aumento de preço aí, né, levaram a galera a comprar, né, Bitcoin em peso, né, pessoal. A gente percebe isso aqui, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, olha que interessante aqui, né? Hoje entraram 53 mil bitcoins nas corretoras, gente, e saíram 116 mil. Isso significa que a galera que comprou em peso aí está retirando os, os bitcoins, né? Está guardando os bitcoins aí tirou da corretora. Então, olha que volume assustador, né, gente? Essa diferença aqui que aconteceu, que é do pessoal que comprou aí nessa última semana e está retirando das corretoras, né, pessoal? Agora, se a gente perceber no gráfico dos negócios aqui, tá todo mundo meio parando de comprar, né? o preço já subiu, né, e ninguém mais está muito afim de comprar mais acima desse preço aí. Então a gente percebe aí, olha só, né, sardinhada aqui parando de comprar, olha a queda, né, classe média parando de comprar e as baleias também parando de comprar. Então parece que a gente chegou num um outro patamar aí de mercado, né, provocado pelas mentiras, né, pela manipulação que aconteceu, mas chegamos num outro patamar. Agora o que vem daqui para frente, né, aí já é uma outra questão. A gente também olha aqui e percebe, né? O nível de movimentação aqui dos blocos do Bitcoin tá baixo, né, pessoal? Com valores baixos aqui, então tá bem baratos, quer dizer que, né? Pouca movimentação agora no final da noite, né, gente? Bem, bem paradão, né? Continuando aqui a nossa análise, pessoal. Aí hoje foi dia, né? Do Fed uh, divulgar lá o seu, né, o seu posicionamento aí sobre o mês e, bom. A uh, Financial Times aqui, né... Trouxe aqui que o FED se aproxima da decisão sobre a redução gradual do estímulo massivo, né... Que o, que o FED está comprando 120 bilhões, gente, por mês... De ativos... Ah, jura. Ah, jura. Ah. Então, parece que agora eles começaram a dizer que já está na hora de começar a pensar essa redução, né... Mas aqui, se vocês olharem, no Financial Times... Né, uma crítica aqui, né, pessoal? Uma crítica grande aqui, O mercado de tesouro do ELA precisa de reforma urgente. Né, as taxas reais não são tão reais quanto você pensa. O Fed deve parar de tratar todo o dinheiro da mesma forma. Então, críticas aqui, né? Bem diretas em relação ao Fed aqui, ao que ele está fazendo. Quando a gente olha na Bloomberg aqui, não tem nada, né, gente? O Bloomberg é, é democrata, né, pessoal? Então, quietinhos, né? Não falam nada aqui, estão né, aproveitando aí para ganhar dinheiro também, porque. É isso que eles querem, né? Uh, com relação ao Bitcoin, né, pessoal, aqui uma análise, né? Se vai ser o voo da galinha, ou uma nova alta, né? Bitcoin registra a maior sequência de ganhos desde dezembro. Então, né, pessoal, aí é uma questão que se coloca porque, ano passado, se a gente for pegar no passado, por exemplo, a gente tá entrando agora na época de férias, né? De verão, né? No, no, no hemisfério norte. Então o que, que acontece é que a galera agora quer pegar grana para gastar, para passear, para viajar, para curtir, né? Então o mercado tende a dar uma baixa agora nesse período. Então provavelmente, né pessoal, se for comparado com o ano passado, a gente vai ter aí um período de baixa que compreende é, de agosto até né, começo de outubro, né pessoal? Um período que não tem muita movimentação no mercado, né? Que a coisa tende a dar uma uma estagnada aí e tende a voltar a aquecer, né, de meados de outubro para frente. Então, provavelmente a gente pode ficar aí, né, mais ou menos, né, nesse patamar de, de, de estabilidade aí, né, de preço, né, pessoal. Com relação às criptos, né, as outras criptos aí, a gente vê um, um relatório interessante aqui dizendo, né, que o crescimento de volume de negócios do Ethereum ultrapassou do Bitcoin em 2021, né, pessoal. Isso é algo esperado, né. É, porque o Ethereum tem muito mais utilidade né? A gente tem muito mais possibilidades De realização financeira do que O Bitcoin, né? O Bitcoin é uma mera Reserva de valor E, valo... e para ele subir ele fica dependendo né, dessas, dessas questões aí né? De mais a gente querer comprar né? Ou né, do, do, do Elon Musk Enganar a galera né? Ou lá do, do, né, do sair um negócio lá, uma nova mentira lá para falar que, né, que, a, que A ONU, a NASA vai aceitar O Bitcoin, né? que a comunidade intergaláctica vai aceitar o Bitcoin sempre está dependendo de alguma coisa dessa aí para forçar, né, para enganar a galera para comprar. Agora quando a gente olha, né, para as outras criptos e o Ethereum principalmente tem muito mais utilidade, né, você tem o NFT, você tem os DeFi, né, pessoal, você tem a própria criação de outros tokens, né, outras criptos ali dentro do próprio Ethereum, então assim. É muito mais útil, é muito mais interessante e com todas as propostas que vêm aí de reforma, né, do Ethereum para o Ethereum 2.0. Então o crescimento do Ethereum é algo, né, que está tá configurado, né, pessoal. E você come começa a ver que está configurado isso quando já começam a sair é, as palhaçadas, né, os bitcoins maxis aí começam a ficar com dor de cotovelo e já começa a sair a soltar palhaçada, né. Essa semana, se vocês procurarem, vocês vão achar reportagens dizendo, né? Olha, o Ethereum pode, o ano que vem, acabar, hein? Né? Pode desaparecer ano que vem. Então, assim, né? Por aí você já vê é, que já estão com dor de cotovelo aí em relação ao Ethereum. E um, um dos principais argumentos aqui, né? Traçado aqui sobre. principalmente aqui por investidores de Wall Street, é a questão do DeFi, né, pessoal? A possibilidade de você fazer finanças descentralizadas. Né, de fazer negócios, de fazer investimentos De criar smart contracts né, De criar novos negócios De criar novas possibilidades né, De gestão financeira Isso aí realmente é implacável né? Não tem como fazer com o Ethereum né? Então é essa a diferença De uma blockchain de segunda geração Para uma de primeira geração como é do Bitcoin né? A diferença é Brutal né? Então é, isso já está sendo verificado e né, a adoção institucional do Ethereum, ela é um caminho sem volta, né? O Flipping, né, que eles dizem que é o momento em que o Ethereum vai passar o Bitcoin, isso aí é uma questão de tempo, né, pessoal? Uh, aí agora, né, gente, falando aí sobre o principal concorrente do Ethereum, que é a Cardano, né, pessoal? Que é a outra, né, cripto, e aí já é de terceira geração, né, com todas as possibilidades né, que vem aí, com expansão, né, gente, com escalabilidade, com né, baixo impacto ambiental, com outras né, tecnologias novas, aí, com possibilidade também de interfaces melhores, né, para você trabalhar dentro aí do seu Windows, por exemplo, dentro do JavaScript. Então assim, o Ethereum vem né, com muita coisa nova né, também, com novas propostas. E uma das coisas interessantes que o Ethereum está né, é, trabalhando é com essa ideia de uma rede móvel mundial, né, onde você vai ter acesso, né, através dos celulares, acesso à internet e também a né, possibilidade de é, criação de mecanismos né, de, de intercooperação financeira sem a necessidade de bancos. Porque uma das coisas, né, e, e por isso que isso aqui é uma, é uma notícia importante, uma das coisas né, para pessoas de, 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 né, que têm locais que não têm acesso a bancos, né, não têm acesso a... A gestão financeira, né? Que não, não tem como, por exemplo, na África, que é o caso aqui da situação. Isso aí permite né, que a pessoa possa passar a gerir suas finanças, né? Que ela tenha o um mecanismo de gerir suas finanças, independente da presença de bancos. E aí ela pode usar o seu smartphone para isso. Né, e essa integração da Cardano né, com, com os smartphones, né? Isso aí é uma coisa... Campeã, né pessoal, isso é uma coisa que vai Colocar a Cardano também Muito à frente E a Cardano, né pessoal, ela está muito mais Acessível para as pessoas comprarem né, Pelo preço, né Então hoje aí você encontra uma Cardano Você consegue comprar uma Cardano com R$ reais e cinquenta, né, Coisa que você não consegue Fazer, por exemplo né, Com o um Ethereum, né Você precisa ter pelo menos aí 2.300 dólares 10 né, mil reais Então está muito mais Próximo, né e a possibilidade de você fazer um stake na Cardano, né, você vai lá, coloca lá no Eoroi, faz um stake lá, né, da Cardano e tem lá renda passiva, né, de 4,5%, né, por cento ao ano. Então isso é uma coisa legal, né, gente, então, é uma coisa para se pensar, né. Não é recomendação de investimentos, né, galera, é, cada um tem que ir pro, né, procurar aprender sobre isso, mas eu acho que essa é uma coisa legal para a gente aprender, né, para tentar, né, trabalhar dentro dessa ideia de um ecossistema de criptomoedas, né, de que quanto mais criptos, né, quanto mais utilidades, quanto mais possibilidades, mais as pessoas ganham, né, gente. E não só os metacapitalistas, né, e não só Elon Musk, né, não só o cabeça de prego lá do Twitter, né, não só esses caras, né. Quanto mais criptomoeda tiver, mais as pessoas realmente vão ter o poder nas mãos, né. E não vão estar só lá, de, dependendo dos caras lá que compraram já metade do estoque de Bitcoin, né? Pegando dinheiro barato lá para fazer isso e querem mandar no mundo, né? Então é muito diferente do que a gente está vendo aqui, né? Aqui, quando a gente olha para Cardano, né? Vejo que eles, é, a proposta deles aqui é ajudar as pessoas, né gente? É, é ajudar que as pessoas, por exemplo, né? na África possam ter né? empoderamento financeiro. Então isso é muito legal. Isso, isso é realmente muito mais interessante para as pessoas né, do que meramente só o fato da especulação, né, de que sai uma mentira lá e o valor sobe. Né. Isso, isso aqui é muito mais importante para as pessoas. É que é uma solução escalonável em cardano para um problema que afeta milhões. Né, gente? Então, um problema de acesso às pessoas, a questão financeira na África. Né? Então veja como é diferente a vibe, como é a diferença é lógica da coisa. Né? uma coisa é ficar vendo Elon Musk lá, né, sentado no trono lá, ficar iludindo enganando as pessoas, outra coisa é vir aqui e olhar o que está acontecendo aqui, né, quando você está realmente trazendo uma tecnologia que vai chegar na mão das pessoas através dos celulares delas. Aí, né, gente, olha aí, né, falando em enganar, né, a maravilhosa página aqui ainda continua lá com a notícia lá, né, desde domingo aí com a notícia, ó, é, ontem tinha 64 mil views, hoje está com 67 mil views. E eu vou continuar mostrando, né? Vou ver quantos dias vai continuar. Aí você vai lá e procura: cadê a notícia que desmente, que a Amazon não vai aceitar o Bitcoin? Cadê a notícia? Né, pessoal? Então está aí, ó. Aí essa notícia é do dia 25, continua lá, no topo. Então, pessoas continuam acessando e vendo essa notícia lá e cada desmentido. Né? Então vejam aí o. Né? A desinformação que isso causa, né? Já se desmentiu, mas a matéria continua sendo veiculada, né? Então aí já, a gente já pode chamar de fake news. Continua lá, né, pessoal? Aí olha só, né? Novo projeto de infraestrutura busca arrecadar 30 bilhões por meio de impostos sobre criptografia. Então olha aí, né, galera? <risos> é, né, os meta-capitalistas americanos estão achando que estão né, tão nadando, né? Então aí o governo americano já falou, Pô, peraí, aí, né? Vamos, vamos tirar um, um naco aí desses caras, né? Então, eu, né, O Biden quer fazer um projeto de infraestrutura, não tem grana, né? Não tem mais onde tirar dinheiro, já, né? Já imprimiu tudo que podia, então escolheu a galera aí da criptografia para pagar um pouquinho de imposto lá para ajudar lá o Biden a fazer o projeto dele Né, pessoal? E parece que é Né, galera, assim <risos> é, tô, né, Os dois partidos né, Tanto democratas como republicanos Estão afim, né? Estão interessados Então a coisa vai sair, né, gente? Então vai ter impostinho um aí sobre As criptografias nos Estados Unidos uh, Aqui, né, gente o, o Peter Schiff né? Schiff, né, gente? Que é um dos maiores críticos Da internet, do Bitcoin, né? Ele sempre fala que a bolha está para estourar, né, pessoal? Então, os argumentos dele são sempre nesse sentido. Ele reforça sempre isso, né? E agora ele questiona uma das coisas importantes que a gente já falou aqui várias vezes, né, pessoal? Que é a questão da inflação né, das criptos, né, gente? Então, é, como é que você tem que avaliar a inflação das criptos? Né? Você não pode dizer assim, ah, eu tenho cripto agora, então eu estou em algo deflacionário, né? Você tem que avaliar como é que a cripto custa durante o tempo, né? Porque não importa você ter cripto, importa como é que a cripto está em relação a outros valores na sociedade. Então, se ano passado, nessa época do ano, a gente podia comprar um Bitcoin por 9 mil dólares e hoje eu preciso 40 mil dólares para comprar o um Bitcoin, olha o nível da inflação que teve isso, né? Então, você vê, aí por aí você, vê, você avalia a inflação. Né? Se a gente for pensar naquele índice lá, né? Índice Big Mac, né, pessoal? Que avalia a inflação no mundo, né? Por lá você vai tirar uma ideia, né, pessoal? Então você vai poder avaliar como é que isso funciona, pensando no índice criptografia, né? Se usar a mesma ideia e pensar na criptografia, né? Quanto quantos dólares você precisa para comprar um Big Mac, né? Quantos dólares você precisa para comprar o um Bitcoin? Aí você avalia o nível da inflação, né, gente? Então nesse caso que ele tem razão em apresentar essa ideia para a gente pensar, né, pessoal? Porque a ideia, né? Uh, é que você tem algo que tenha um preço acessível para as pessoas. É aí que eu avalio que não tem inflação. Agora, se a coisa está subindo, tem inflação. Está né? ficando mais caro? Né? Agora, se a coisa está barata e continua barata para todo mundo, né? Aí fica, né, fica o, o, a questão de não ter inflação. Casa Branca afirma que a aplicação da criptografia tributária ajudará a pagar para o acordo bipartidário de infraestrutura. Viu, né, galera? Então tá aí, ó. Casa Branca, os dois partidos já fecharam, né, acordo de que quem vai pagar a conta é a galera da criptografia, né? Então aí vai, vai dar uma lascada aí nos... Né? Dá uma lascada aí nos Elon Musk da vida. E aí, né, pessoal, aqui... Para fechar, né, falar um pouco da XRP, né, pessoal, que eu achei aqui uma notícia bem interessante, tá, a XRP, eu já tinha falado nos vídeos atrás, né, que eu tava meio de olho, porque falaram que ela ia ter uma queda histórica e tal, que ela poderia cair, né, lá pros 30 centavos de dólar, né, pessoal, ela tava lá pelos 60, né, Aí quando deu uma baixa aí ela chegou nos 50, e, né, eu estava me meio acompanhando assim porque se ela chegasse nessa baixa histórica aí nos 30 centavos de dólar eu ia fazer alguma compra, né? Mas agora né, a XRP aí pessoal foi, né, ela foi aceita aí pelo pelo Japão, né, pessoal, para servir como um modelo de cripto para transferência de recursos, né? E aqui eles explicam, né, que uh, as transações né de pessoas, né, porque tem muito filipino que trabalha no Japão. Então as transações né, entre Japão e Filipinas né, são em torno de 2 bilhões de dólares por ano. E o pessoal né, paga taxas muito caras para fazer essa transferência. Então eles vão implementar, né, gente, de uma maneira assim, até né, é, com, 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 com status assim, né, até público, a Ripple, né, o XRP, enquanto né, a criptomoeda padrão para essas transferências. Né, por que a Ripple, ela tem baixas taxas, né, gente? Ela ela é uma moeda centralizada, né? Então ela não precisa de mineradores, né, gente, para ficar validando. Ela... ela não, né? Ela não tem proof of work, então não gera também problemas ambientais. Então ela é uma moeda fácil, né, escalável também. Ela já foi feita para isso, né, gente? Na verdade, é uma empresa que criou a Ripple, né, com o um apoio dos bancos. Então ela já foi feita para essa atividade. É, aí, claro, existe toda uma crítica em relação a Ripple por isso, né? Tá ligado aos bancos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas hoje os bitcoins também estão se ligando, o bitcoin tá ligando ao banco também, né? E o que, o que é interessante a gente ver aqui, né? É a opção do Japão, né, pessoal, pela Ripple, no sentido de, né? Criar uma alternativa, né? Já uma experiência aqui, para que as pessoas possam transferir dinheiro com baixos custos. Né? Porque esse foi o motivo até para que El Salvador né? adotasse o, o Bitcoin, né? Olha, porque as pessoas querem mandar dinheiro com baixo custo. Né? Então aqui, uma outra saída muito melhor né? do que o Bitcoin para se mandar recursos, para se enviar recursos, né? é, Que foi adotada pelo Japão e as Filipinas. E que depois o Japão pretende estender a outros países, né? Uh, o problema é que aí, a Ripple hoje bateu 71 centavos né, gente? Então quem esperava a Ripple cair para poder fazer alguma compra Não vai ter mais essa oportunidade Bom pessoal, por hoje era isso e até nosso próximo vídeo